0: Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y su paz, esté siempre con todos ustedes. El Papa Francisco, en el Angelus del domingo pasado, dijo Sigo con mucho dolor lo que sucede en Israel y Palestina. Pienso en tantos, especialmente en los pequeños y en los ancianos. Renuevo mi llamado para la liberación de los rehenes y pido con fuerza que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas de este conflicto. La oración es la fuerza suave y santa para oponerse a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra. Invito a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa y a dedicar el próximo martes 17 de octubre a la oración y al ayuno. Por eso, como Arquidiócesis, nos unimos al pedido del Papa Francisco, invitando a toda la Iglesia en Buenos Aires a una jornada de intensa oración por la paz, hoy martes, 17 de octubre. El Señor Jesús nos invita a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía y también nos llama a la conversión. Abramos nuestro espíritu a su infinita misericordia. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, señor ten, señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios eterno y poderoso, que honras a tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el martirio de San Ignacio de Antioquía que hoy celebramos, así como fue para él causa de eterna gloria, sea para nosotros motivo de constante protección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a cenar en su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo... Así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia, insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Palabra del Señor. Sin duda que hace unos capítulos que escuchamos a Jesús que podemos decir de alguna manera ha roto lanzas con los fariseos y con los doctores de la ley. Luego de tantos ataques que estos le hacían a Jesús, el Señor finalmente es invitado por un fariseo a comer en su casa. El fariseo sin duda que había invitado a Jesús para observarlo, para ver si cumplía esa ley que era tan esencial y tan importante, pero que también estaba ya vacía del contenido verdadero. Y seguramente el Señor se sentiría observado por su anfitrión. Y son duras las palabras que escuchamos de Jesús que le dirige al anfitrión. El fariseo se asombra y piensa por qué no se lava, por qué no hace lo correspondiente antes de tomar la comida. Pero Jesús va directamente al centro de la cuestión y con esta frase dura dice «Así son ustedes los fariseos» purifican aquello que se ve, lo exterior, pero el interior queda sin tocar. Sin duda que estas palabras que son tan duras también son para todos nosotros. Tantas veces nosotros nos ocupamos solamente de lo exterior, de embellecer aquello que se ve, aquello que el mundo quiere ver, también de nosotros, y sin embargo nos olvidamos de nuestro interior, nos olvidamos de la purificación de nuestro corazón, también de purificar nuestras actitudes, sobre todo nuestras palabras. ¿Cuántas veces herimos con nuestras formas de decir, con aquello puntualmente que lo decimos para quizás dañar al otro o dejarlo fuera del combate? Y es ahí donde Jesús va puntualmente en este tiempo. Ese pensamiento que está en nuestro corazón de enmascarar aquellas actitudes que son malas en sí mismo y que están en nuestra vida y que todos tenemos que purificar. Sin duda que esto cuesta, que no es fácil, pero el Señor viene en nuestra ayuda. La luz del Evangelio quiere iluminar aquellas zonas de nuestro corazón que todavía están en la tiniebla. Muchas veces tenemos miedo a ver qué encontramos en nuestra vida, en nuestro corazón. Quizás nos asustamos porque no somos lo perfecto que pensábamos que éramos y también lo maravilloso que creíamos que éramos tantas veces nos hacemos una falsa imagen de nosotros mismos. Y hoy Jesús viene también a purificar nuestra vida de esta manera, a poder dejar en sus manos y a mostrarle lo que realmente somos, aquellas actitudes que realmente tenemos en nuestro corazón y ofrecérselas a Jesús con nombre y apellido, sin tener miedo, ¿por qué? Porque ella lo conoce. Él ya lo sabe y, sin embargo, nos sigue eligiendo y nos sigue llamando, ¿para qué? para que nosotros podamos ser un signo vivo de su presencia en el mundo. En un mundo que, sin duda, está surcado por las apariencias, un mundo también que lamentablemente está surcado por el odio y por la guerra, el Señor nos llama a todos los creyentes, a todos los cristianos especialmente, a ser reflejo de su amor, a ser reflejo de estas actitudes que Jesús tuvo y tiene constantemente. Él es nuestro ejemplo, es nuestra causa ejemplar. Seguir las huellas del Maestro no siempre es fácil, pero cada vez que nuestro camino se va equivocando, se va torciendo, podemos mirarlo nuevamente y pedirle que nos ayude, que nos dé su gracia, que nos dé su fortaleza para volver a empezar. No comenzar de cero, sino volver a empezar desde aquel lugar en que dejamos de construir este edificio espiritual que es nuestra vida cristiana que Jesús entonces nos ayude y nos vaya marcando con su filial afecto aquellas actitudes que no son buenas, que no construyen y que no ayudan a la vida de la Iglesia. Que así sea. Oremos. Te pedimos, Padre, que el pan celestial que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos dé fuerzas para que, de palabra y de obra, ...nos manifestemos siempre como auténticos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, rezamos la oración del sínodo. Al Espíritu Santo, Creador y Señor de la Iglesia... ...que la guía a través de los tiempos... ...y mansamente le impulsa siempre hacia adelante... ...dirijamos nuestra súplica. Ven, Tú que siempre haces nuevas todas las cosas... Ven, Espíritu Santo, alma de la Iglesia, reúne en la unidad y haz fructificar el esfuerzo, la esperanza, el deseo de cada uno de los que se dedican a la asamblea del Sino de los Obispos. Te invocamos, ven, tú que siempre haces nuevas todas las cosas. Ven, Espíritu Creador, que revives los huesos marchitos, reúnes a los dispersos, pones en diálogo lenguas que no se reconocen. Te invocamos, Ven, Tú que siempre haces nuevas todas las cosas. Que el Señor esté con ustedes. Que los bendiga y acompañe Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para amar a Dios y servir a los hermanos, vayamos en paz.